0: 《红楼梦》第七十二回，王熙凤恃强修说病，来旺妇以势霸成亲。上半部分。且说，鸳鸯出了角门，脸上油红，心内突突的，真是意外之事，因想这是非常，若说出来。奸道相连，人命关系还保不住，带来了旁人，横竖与自己无干，且藏在心内，不说与一人知道。回房负了贾母的命，大家安息。从此，凡晚间便不大往园中来，因思园中尚有这样奇事，何况别处？因此，连别处也不大轻走动了。原来。那思琪因从小和他表姑兄弟在一处玩笑起住时，小儿戏言便都定下，将来不娶不嫁。近年大了，彼此有出落的品貌风流，时常思琪回家时，二人眉来眼去，旧情不忘，只不能入手，又彼此生怕父母不从，二人便设法彼此从里外买主园内老婆子们留门看道。今日趁乱方初次入港，虽未成双，却也海誓山盟，私传表记，已有无限风情了。忽被鸳鸯惊散，那小厮早穿花渡柳从角门出去了。思琪一夜不曾睡着，又后悔不来，至次日见了鸳鸯，自是脸上一红一白，百般过不去，心内怀着鬼胎。茶饭无心，起坐恍惚，挨了两日，竟不听见有动静，方略放下了心。这日晚间，忽有个婆子来敲，告诉他道：“你兄弟竟逃走了，三四天没回家，如今大法身四处找他呢。”思齐听了，气个倒仰，因思道：“总是闹了出来。”也该死在一处。他自谓是个男人，竟先走了。可见是个没情义的。因此又添了一层气，次日便觉心内不快，百般支持不住，一头睡倒，恹恹的成了大病。鸳鸯闻之，那边无故走了一个小厮，园内。思琪又病重，要往外挪，心下料定是二人俱醉之故。哎呀，生怕我说出来，方吓到这样，因此自己反过意不去，指着来望后思琪，知出人去，反自己立身发誓，与思琪说：“我若告诉一个人，立刻现死现报。你只管放心养病，别白糟蹋了小命。”思齐一把拉住，哭道：“我的好姐姐，咱们从小耳鬓厮磨，你不曾拿我当外人的，我也不敢怠慢了你。如今我虽一招走错，你若果然不告诉一个人，你就是我的亲娘一样。从此后……”我活一日，是你给我一日。我的病好之后，把你立个长生牌位，我天天焚香礼拜，保佑你一生福寿双全。我若死了时，变驴便狗报答你。在俗语说：“千里大长棚，没有不散的筵席。”再过三二年。咱们都是要离开这里的，所以又说：“浮萍尚有相逢日，人岂全无见面时？”倘或日后咱们遇见了，那时我又怎么报答你的德心？一面说，一面哭。这一席话，反把鸳鸯说得心酸。也哭起来了，银点头道、呃：“正是这话，我又不是管事的人，何苦我坏你的名声？我白去献勤。况且，这是我自己也不便开口向人说、呃。你只放心，从此养好了，只可安分守己，再不许胡行乱做了啊。”思齐在枕上点头不绝。鸳鸯又安慰了他一番，方出来。因知贾琏不在家中，又因这两日凤姐声色怠惰了些，不似往日一样，因顺路也来望候。因进入凤姐院门，二门上的人见是他来了，便立身带他进去。鸳鸯刚至堂屋中，只见平儿从里间出来，见了他来，忙上来悄声笑道。啊！才吃了一口饭，歇了午睡，你且在这屋里坐坐。鸳鸯听了，只得同平儿到东边房里来。小丫头倒了茶来，鸳鸯因悄问：“哎，你奶奶这两日是怎么了？我看她懒懒的。”平儿见问，因屋内无人，便叹道：“哎，她这懒懒的，也不止今日了。有这一月前。”便是这样。又见这几日忙乱了几天，又受了些嫌弃，重新又勾起来。这两日，碧仙又添了些病，所以支持不住，便露出马脚来了。鸳鸯忙道：“既这样，怎么不早请大夫来治？”平儿叹道：“我的姐姐，你还不知道她的脾气的。别说请大夫来吃药，我看不过。”白问了一声，身上觉怎么样？他就动了气，反说我咒他病了。饶这样，天天还是查三访四，自己再不肯看破些，且养身子。鸳鸯道：“虽然如此，到底也该请大夫来瞧瞧是什么病，也都好放心。”平儿道：“哎，我的姐姐，说起病来，据我看也不是什么小症候。”鸳鸯忙道：啊，是什么病呢？平儿见问，又往前凑一凑，向耳边说道：“自从上月行了经之后，这一个月，竟淅淅沥沥的没有止住。这可是大病不是？”鸳鸯听了，忙答道：“哎呦，依你这话，这可不成了雪山崩了。”平儿忙啐了一口，又悄声笑道：“哎呀，呸！”你女孩家，这是怎么说的？倒会咒人呢。鸳鸯见说，不禁红了脸，又悄笑道：“啊，究竟我也不知道什么事崩不崩的。你倒忘了不成？嫌我姐姐不是害了这病死了。我也不知道是什么病，因无心听到妈和亲家妈说，我还纳闷后来，也是听见妈细说缘故，才明白了一二分。”平儿笑道：“哦，对，你该知道的，我竟也忘了。”二人正说着，只见小丫头进来，向平儿道：“方才朱大娘又来了，我们回了她，奶奶才歇午觉，她往太太上头去了。”平儿听了，点头。鸳鸯问：“哎，哪一个朱大娘？”平儿道：“啊，就是关媒婆那朱嫂子。”因有什么孙大人家来和咱们求亲，所以他这两天天天弄个帖子来赖死赖活。一语未了，小丫头跑来说：“二爷进来了。”说话之间，贾琏已走至堂屋里，口内唤平儿，平儿答应着才迎出去。贾琏已找到这间房内来，至门前忽见鸳鸯坐在炕上，便煞住脚笑道。啊、哦，鸳鸯姐姐，今日跪脚踏见地。鸳鸯只坐着笑道：“来请爷奶奶的安，偏又不在家的不在家，睡觉的睡觉。”贾莲笑道：“哎哈哈，姐姐一年到头辛苦服侍老太太，我还没看你去，哪里还敢劳动来看我们？啊，正巧得很，我才要找姐姐去。”因为穿着这袍子热，先来换了假袍子，再过去找姐姐。不想天可怜，省我走这一趟，姐姐先在这里等我了。一面说，一面在椅上坐下。鸳鸯因问：“哼，又有什么说的？”贾琏未语先笑道：“啊,啊哈，因有一件事，我已经忘了，只怕姐姐还记得。”上年，老太太生日，曾有一个外路和尚来孝敬了一个蜡油洞的佛手，因老太太爱，就即刻拿过来摆着了。因前日老太太生日，我看古董账上还有这一笔，却不知此时这件东西着落何方。古董房里的人也回过我两次，等我问准了，好注上一笔。所以我问姐姐，如今。还是老太太摆着呢，还是交到谁的手里去了呢？啊！鸳鸯听说便道：“哎，老太太摆了几日就厌烦了，就给了你们奶奶。你这会子又问我来，我连日子还记得，还是我打发了老王家的送来的。哼，你忘了，或是问你们奶奶和平儿？平儿正拿衣服，听见如此说，忙出来回说。”啊，交过来了，现在楼上放着呢。奶奶已经打发过人出去说过，给了这屋里。他们发了婚，没记上，又来叨叨这些没要紧的事。贾莲听说，笑道：“啊，哈哈呃，既然给了你奶奶，我怎么不知道？你们就昧下了。”平儿道：“奶奶告诉二爷，二爷还要送人，奶奶不肯，好容易留下的。”这会子自己忘了，倒是我们没下。那是什么好东西？什么没有的物？比那强十倍的东西也没没下一遭，这会子爱上那不值钱的。贾莲垂头含笑想了一想，抬手道、啊：“嗨，我如今竟糊涂了，丢三忘四，惹人抱怨，竟不大像先了。”鸳鸯笑道：“哼，也怨不得。”事情又多，口舌又杂，你再喝上两杯，哪里清楚的许多？一面说，一面就起身要去。贾莲忙立住身，说道：“啊，好姐姐，再坐一坐，兄弟还有事相求。”说着，便骂小丫头：“怎么不沏好茶来？快拿干净的碗盖，把昨儿进上的新茶沏完来。”说着，向鸳鸯道。这两日因老太太的千秋，所有的几千两银子都使了，几处房屋地租，通在九月才等，这会子竟接不上。明儿又要送南安太妃的礼，又要预备娘娘的重阳节礼，还有几家红白大礼，至少还得三二千两银子用，一时难去支解。呃，苏玉说，求人不如求己，说不得姐姐当个不是。暂且把老太太查不着的金银家伙偷着运出一箱子来，暂压数千两银子支腾过去。啊，不上半年的光景，银子来了，我就收了交换断不能叫姐姐老不是。鸳鸯听了，笑道：“哼，你倒会变法亏你怎么想来？”贾琏笑道哈哈哈哈：“不是我扯谎。”若论除了姐姐，也还有人手里管得起千数两银子的，只是他们的为人都不如你明白有胆量。我若和他们一说，反吓住了他们，所以我宁撞金钟一下，不敲破鼓三千。一语未了，忽悠贾母那边的小丫头子忙忙的走来找鸳鸯，说：“哟，老太太找姐姐半日。”我们那里没找到，却在这里。鸳鸯听说，忙的且去见贾母。贾琏见他去了，只得回来瞧凤姐。谁知凤姐已醒了，听他和鸳鸯借当，自己便不答话，只躺在榻上。听见鸳鸯去了，贾琏进来，凤姐因问道：“他可应准了？”贾琏笑道：“啊，虽然未应准。”却有几分成熟，哎，许得你晚上再和他一说，就十分成了。凤姐笑道：“我不管这事，倘或说准了，这回子说的好听，到有了钱的时节，你就丢在脖子后头，谁去和你打饥荒去？倘或老太太知道了，倒把我这几年的脸面都丢了。”贾琏笑道。好人，你若说定了，我谢你如何？凤姐笑道：“呵呵你说谢我什么？”贾莲笑道呵呵：“你说要什么，就给你什么。”平儿一旁笑道：“哼，奶奶倒不要谢的。左证说要做一件什么事，恰少一二百两银子事。”不如借了来，奶奶拿了一二百银子，岂不两全其美？贾莲笑道：“哼<笑>，你们也太狠了！你们这会子别说一千两的当头，就是现银要三五千，只怕也难不到。我不和你们借就罢了，这会子烦你说一句话，还要个利钱，真真了不得。”凤姐听了，翻起身来说。我有三千五万，不是赚你的钱。如今里里外外、上上下下，背着我嚼说我的不少，就差你来说了。可知梅家亲引不出外鬼来。我们王家可哪里来的钱？都是你们贾家,家赚的。哼，别叫我恶心了。你们看着你家什么石冲邓通，把我王家的地缝子扫一扫，就够你们过一辈子呢。说出来的话也不怕臊。现有对证，把太太和我的嫁妆细看看，比一比你们的，哪一样是配不上你们的？贾莲笑道：“哎哟，说句玩笑话就急了，这有什么这样的？要是一二百两银子值什么？多的没有，这还有，先拿进来，你使了再说，如何？”凤姐道：“哼。”我又不急着闲口垫背，忙了什么？贾琏道：“呵呵，何苦嘞，犯不着这样干活生。”凤姐听了，又自笑起来：“不是我着急，你说的话戳人的心。我因为我想着后日是尤二姐的周年，我们好了一场，虽不能别的，到底给她上个坟烧张纸，也是姊妹一场。”他虽没留个男女，也不要前人洒土迷了后人的眼才是。一语倒把贾琏说没了话，低头打算了半晌，方道：“哦，难为你想的周到，我竟忘了。呃，其实后日才用，若明日得了这个，你随便使多少就是了。”好，各位听友。